0: AR2 Kultur Jüdische Welt Wenn der moderne Mensch sich mit religiösen Texten aus ach so grauer Vorzeit beschäftigt, sind abfällige Bemerkungen meist nicht weit. Denn die Torah und die hebräische Bibel gelten heutzutage nicht unbedingt als Straßenfeger. Zu trocken, zu schwer verständlich, zu veraltet sind dabei noch die freundlichsten Beschreibungen. Dazu kommen Vorschriften, die, um es vorsichtig zu formulieren, ziemlich skurril klingen. Dabei lohnt es sich durchaus, genauer hinzuschauen. Und zwar nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch im Interesse unserer Mitmenschen, der Tierwelt und der Schöpfung als solcher. Eine dieser Vorschriften, die zunächst ziemlich merkwürdig klingt, findet sich im fünften Buch Moses. Dort heißt es, wenn du zufällig auf dem Weg ein Vogelnest siehst, auf einem Baum oder auf der Erde, mit Jungen oder mit Eiern, während die Mutter auf den Jungen oder den Eiern sitzt, so sollst du die Mutter nicht samt den Jungen nehmen, sondern du sollst die Mutter auf jeden Fall fliegen lassen und die Jungen kannst du dir nehmen damit es dir gut ergehe und du lange lebst. Es handelt sich hier um ein Gebot, das mühelos zu erfüllen ist. Denn es braucht nicht mehr als ein kurzes Winken mit der Hand, um den Muttervogel davon zu jagen. Leichter geht es kaum. Doch was ist der Sinn dieser Vorschrift, die wohl nur wenige kennen und noch weniger jemals ausgeführt haben? Darüber, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, diskutierten einige unserer größten Rabbiner und Philosophen seit jeher. Die Mehrheit versteht dieses Gesetz als Ausdruck des Respekts vor dem Tier und seinen Gefühlen. Denn obwohl der Mensch auf dem Höhepunkt der Schöpfung als Hauptdarsteller die Bühne betrat und obwohl er im Gegensatz zu den Tieren als einziges Lebewesen im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, heißt das noch lange nicht, dass er das Recht hat, Pflanzen, Tiere und Umwelt gering zu schätzen. Ganz im Gegenteil. Zwar gilt dem menschlichen Leben das höchste Maß an Achtung, aber auch Tiere und die Schöpfung als solche müssen mit Respekt behandelt werden. Schließlich bedeutet die Achtung vor der Schöpfung gleichzeitig Respekt für den Schöpfer als solchen. Jedenfalls gibt es ein Prinzip, das aus dieser Idee erwächst. Zabalechaim, also das Verbot, irgendwelchen Lebewesen absichtlich Schmerz zuzufügen. Stattdessen werden Rücksichtnahme, Fürsorge und Mitgefühl gefordert. In diesem Licht schrieb Moses Maimonides in seinem philosophischen Meisterwerk »Der Führer der Verirrten«, »Uns ist es verboten, das Tier und sein Junges am selben Tag zu töten, damit man sich davor hüte und es verabscheue«, das Junge vor den Augen der Mutter zu töten. Denn darin liegt eine sehr arge Tierquälerei, weil in dieser Hinsicht zwischen dem Schmerzgefühl des Menschen an sich und dem der Tiere kein Unterschied liegt. Und derselbe Grund gilt auch für das Gebot, dass man bei der Aushebung eines Vogelnestes die Mutter freilassen muss, denn die Eier, auf denen die Mutter sitzt, oder die Küken, die der Mutter bedürftig sind, sind zumeist ohnehin zur Nahrung ungeeignet. Lässt man die Mutter nun frei und sie kann sich entfernen, so wird ihr die Qual erspart zu sehen, dass man ihr die Jungen wegnimmt. Und in den meisten Fällen wird dies den Ausnehmer veranlassen, das Ganze stehen zu lassen. Und wenn also das Gesetz schon dieses Seelenleid bei Haustieren und Vögeln so schonend berücksichtigt, um wie viel mehr bei Menschen? Es geht hier also um Verständnis, Fürsorge und Rücksicht für das Tier als von Gott geschaffenem Lebewesen. Ein Lebewesen, das wir aus Nützlichkeitserwägungen und Notwendigkeiten heraus zwar gebrauchen, das wir aber niemals missbrauchen dürfen. Ein Lebewesen, das Schmerz empfinden und Leid verspüren kann und deshalb unsere Sorge und unser Mitgefühl verdient. Daneben greift hier noch eine weitere Erwägung. Denn es soll verhindert werden, dass eine ganze Familie, eine Verwandtschaftslinie, eine Spezies an einem Tag ausgelöscht wird. Durch Steven Spielbergs Film »Schindlers Liste« hat ein Talmud-Zitat besondere Berühmtheit erlangt. »Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt.« Im Fall des Muttervogels muss ein Leben gerettet werden, um sicherzustellen, dass weitere Nachkommen gezeugt werden können dass die Linie fortgesetzt werden kann, dass eine kleine Vogelwelt gerettet wird. Aus demselben Grund darf auch das Vieh mit seinem Jungtier nicht am gleichen Tag geschlachtet werden, wie es im dritten Buch Moses heißt. Dabei gibt es durchaus auch andere Sichtweisen. Nachmanides etwa, der kurz nach Maimonides im 13. Jahrhundert lebte, meinte, dass es hier nicht um die Rücksicht auf die Gefühle des Muttervogels gehe, sondern darum, Barmherzigkeit in uns Menschen zu kultivieren. Er schrieb in seinem Tora-Kommentar: »Der Grund liegt darin, uns Mitleid zu lehren und dass wir nicht grausam sein sollen.« Nach Manides sorgt sich also weniger um die Gefühle des Vogels als vielmehr um die Menschlichkeit des Menschen. Wie auch immer. Jedenfalls lohnt bereits das Studium und die Beschäftigung mit diesen Vorschriften, um den Geist und den Wert der zugrunde liegenden Ideen zu verinnerlichen. Gleichzeitig besteht natürlich immer das Risiko, dass man diese Vorschriften falsch versteht, den tiefer liegenden Sinn verkennt, die Botschaft der bloßen Erfüllung unterordnet. So berichtet A.J. Jacobs in seinem Buch »Die Bibel und ich« davon, dass er einmal bei einem frommen Juden in Manhattan eingeladen war. Dieser hatte zwei Nester mit samt brütender Tauben auf seiner Fensterbank. Nun lud er seine frommen Bekannten dazu ein, das Gebot des kennen, also des Fortsendens des Muttervogels, zu erfüllen. Was geschah also? Einer nach dem anderen kam zu Besuch und schickte die Taube mit einem Wink davon. Danach hoben die frommen Besucher die Eier mit einem Handschuh vorsichtig aus dem Nest, sprachen einen Segenspruch und legten das Ei anschließend vorsichtig wieder in das Nest zurück. Nun gaben sie eine großzügige Spende für wohltätige Zwecke und gingen in dem Hochgefühl, dieses Gesetz endlich einmal erfüllt zu haben von Dannen. Ob das im Sinne des Erfinders war, darf zumindest bezweifelt werden. Aber andererseits... Den Bedürftigen, denen die Spenden zugute gekommen sind, dürfte es ziemlich egal gewesen sein, woher die Spenden kamen und warum sie gegeben wurden. Was zählte war, dass Menschen in Not damit geholfen wurde. Und das wiederum ist sehr wohl im Sinne des Erfinders. Unabhängig davon zählen der Respekt und die Rücksicht auf das Tier zu einem elementaren Grundpfeiler des Judentums. Gleich ob es vorrangig um die Empfindungen der Tiere geht oder ob Mitgefühl und Barmherzigkeit des Menschen im Mittelpunkt stehen. Der amerikanische Autor Dennis Prager warnt dabei allerdings vor einem gängigen Fehlschluss. Denn man könne zwar davon ausgehen, dass ein Mensch, der Tiere grausam behandelt, auch dazu neigt, Menschen grausam zu behandeln. Die umgekehrte Annahme funktioniere aber nicht. Sprich, ein Mensch, der Tiere gut behandelt, muss seine Mitmenschen noch lange nicht gut behandeln. Wer das nicht glaubt, wird bei einem Blick in die nazi eines Besseren belehrt. Schließlich gab es nicht wenige Nazis, die ihre Tiere liebten, während sie die Juden hassten. Die ihre Schäferhunde belohnten, weil sie kurz zuvor Menschen zu Tode gebissen hatten und die lieber Experimente an Juden durchführten als an Tieren. Rücksichtnahme und Mitgefühl gegenüber Tieren ist also durchaus wichtig. Ohne diese allerdings auch gegenüber seinen Mitmenschen zu pflegen, sollte man sich darauf nichts einbilden. Denn wenn es mal hart auf hart kommt, darf es nicht den geringsten Zweifel geben, wer an erster Stelle steht. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.